0: Menschen und Märkte Erneute Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 Großhandel erwartet Umsatzplus Arbeitsmarkt trotz höherer Arbeitslosenzahl robust Und Musikbranche leidet unter dem Brexit Das sind unsere Themen Am Mikrofon begrüßt sie Klaus Ulrich Seit Mittwoch 3 Uhr deutscher Zeit fließt kein russisches Gas mehr nach Deutschland. Die Pipeline Nord Stream 1 wird gewartet. Wieder einmal. Die Entscheidung, die Lieferungen erneut zu stoppen, gibt der Furcht vor Versorgungsengpässen im Winter neue Nahrung. Der Westen wirft Moskau bei der Energieversorgung Erpressung vor. Über die Hintergründe Annette Kammerer.
1: Oktober 2012 in der Nähe von Sankt Petersburg. Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wird gefeiert. Ein Mann in gestreiftem Anzug drückt adkrit zu Deutsch aufmachen und alle schütteln sich begeistert die Hände. Darunter auch Gerhard Schröder. Sechs große Turbinen treiben seitdem die Ostsee-Pipeline an. Bis zu 167 Millionen Kubikmeter Gas strömt nun täglich nach Deutschland. Heute, knapp zehn Jahre später, ist davon allerdings nicht mehr viel übrig. Von den sechs Turbinen arbeitet angeblich nur noch eine und durch die Pipeline strömen statt der 167 nur noch 33 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag. Ein Fünftel der ursprünglichen Menge.
2: Und nun bleibt der
1: Gashahn drei Tage lang ganz zugedreht, wieder einmal. Im russischen Staatsfernsehen wird diese Nachricht wie jede andere verlesen. Die nach russischer Darstellung letzte verbleibende Turbine müsse vorsorglich repariert werden. Es ist die zweite Wartung innerhalb von zwei Monaten. Erst Mitte Juli wurde die Pipeline zehn Tage lang routinemäßig außer Betrieb genommen. Auch dieses Mal sei alles wieder Routine, versicherte der Gazprom-Konzern. Gleichzeitig kommen aus Moskau die immer gleichen Töne. Erst gestern bekräftigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov wieder einmal, dass Russland an dem Ganzen hin und her um die Pipeline nicht schuld sei. Es gibt eine Garantie. Unsere Lieferungen behindert nichts, außer technische Probleme, die durch die Sanktionen verursacht werden. Russland war und ist auch weiterhin bereit, alle seine Verpflichtungen zu erfüllen. Europäische Länder, Kanada, die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben allerdings Sanktionen verhängt, die normale Wartungs- und Reparaturarbeiten nicht zulassen. Außer den Sanktionen gibt es aber keine weiteren Hindernisse für Russland, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Immer wieder erklärt Moskau, dass es selbst im Gegensatz zu Europa hier nicht politisch motiviert handle. Die Wartungen und die Lieferung immer kleiner werdender Gasmengen seien schlicht notwendig. Genau das Gegenteil allerdings schien Bundeskanzler Olaf Scholz erst Anfang dieses Monats bewiesen zu haben. Damals ging es allerdings noch um eine andere der sechs Turbinen. Die in Kanada gewartete Maschine konnte wegen der Sanktionen nicht zurück nach Russland geliefert werden. Deutschland bat um eine Ausnahme. Kanada half. Danach besuchte Olaf Scholz höchstpersönlich die inzwischen berüchtigte Turbine im deutschen Mühlheim.
3: Die Turbine ist da, sie kann geliefert werden. Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben.
1: Doch aus der geplanten Durchreise ist ein Halt auf unbestimmte Zeit geworden. Gazprom fehlten Dokumente, hieß es prompt aus Russland. Die Turbine hat sich seitdem nicht vom Fleck bewegt. Dabei war schon seit Wochen klar, dass eine Turbine das Problem mit der Pipeline nicht würde lösen können. Noch im Juli rechnete Wladimir Putin vor, welche weiteren Turbinen mit welchen Problemen in der Verdichterstation Portwaya verbaut wären. Dort arbeiten fünf Siemens Gazprom-Stationen, eine ist in Reserve. Eine sollte zur Reparatur geschickt werden und eine andere Turbine ist bereits außer Betrieb, weil eine Art Innenverkleidung abgefallen ist. Siemens kann das bestätigen. Es ist eine komplizierte Rechnung. Klar war Putins Aussage, aber in einem Punkt, es gibt mindestens so viele Probleme, wie es Turbinen gibt. Nord Stream 1 ist damit in nur zehn Jahren vom Vorzeigeprojekt zum politischen Dauerthema geworden, das auch nach dieser Wartung sicher nicht beendet sein wird.
0: Annette Kammerer aus Moskau. Die stark steigenden Preise setzen den deutschen Großhändlern zu. Kräftige Umsatzzuwächse drohen in diesem Jahr von der hohen Inflation komplett aufgezehrt zu werden. Davor warnte der Bundesverband Großhandel-Außenhandel-Dienstleistungen, BGA, am Mittwoch. Von einer alarmierenden Entwicklung war die Rede. Einzelheiten von Carsten Zumack.
4: Der deutsche Großhandel blickt mit Sorge auf die kommenden Monate. Drei Viertel der Unternehmen würden unter steigenden Preisen leiden, ergab eine Umfrage des Branchenverbandes BGR. Hauptgrund für die Skepsis ist demnach die unsichere Energieversorgung, verbunden mit höheren Kosten. Hinzu kämen Inflation, gestörte Lieferketten, Materialengpässe sowie der Fachkräftemangel. All das trübt die Stimmung der Unternehmen, sagt BGA-Präsident Dirk Jan Dura mit Blick auf den neuen Großhandelsklimaindikator.
3: Das Druck im Kessel bleibt, zeigen vor allem die Geschäftserwartungen. Diese haben sich dramatisch verfinstert. Sie haben um fast 26 Punkte nachgegeben und liegen bei nur noch 76 Punkten. Das ist fast so niedrig wie nach Beginn der Corona-Pandemie. Dabei
4: waren die deutschen Großhändler recht robust durch das erste Halbjahr 2022 gekommen, trotz neuer Krisen. Für das Gesamtjahr rechnet der Branchenverband mit einem Umsatzplus von 15 auf 1,7 Billionen Euro. Das wäre ein neuer Rekordwert. Doch das sei vor allem auf die kräftigen Preissteigerungen zurückzuführen, so Jandura. Real ginge die Prognose gen Null oder sogar noch darunter. Und nicht nur für die eigene Branche sieht BGA-Präsident Dirk Jandura schwarz, sondern auch für die gesamte deutsche Wirtschaft.
3: Die aktuellen Krisen bremsen die Wirtschaft aus. Das sind die Energiepreise, die Inflation, die Versorgungsengpässe bei Rohstoffen, bei Vorleistungen und anderen Gütern, der Fachkräftemangel und die schleppende Modernisierung der Infrastruktur. Mit Blick auf die anhaltgestörten Lieferketten und die preisbedingten Kostenbelastungen rechnen wir für dieses Jahr mit einer Abschwächung des Wachstums auf rund 1,5 Prozent nach 2,6 Prozent im Jahr 2021. Das ist insgesamt ein schwacher Wert.
4: Dabei attestiert die Mehrheit der Großhändler der Bundesregierung laut Umfrage ein gutes Krisenmanagement. Es gebe einen Vertrauensvorschuss, so Jandura. Gleichzeitig wünschten sich die Unternehmen der Branche alles in allem einen mutigeren Staat.
3: Vor allem kurzfristig sehen die Unternehmen dringenden Handlungsbedarf bei der Entlastung bei Steuern und Abgaben. Dies vertritt fast jeder zweite Befragte. Und damit die Entlastung nicht wirkungslos verpuffen, müssen die Rahmenbedingungen dauerhaft und langfristig zur Eindämmung erhöhter Preise und Versorgungsengpässe
4: verbessert werden. Das, so die Hoffnung der deutschen Großhändler, würde der eigenen Branche und eben auch der Gesamtwirtschaft wieder mehr Zuversicht bescheren.
0: Soweit Carsten Zumack. Debüt für Andrea Nahles, die neue Vorstandschefin der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg. Erstmals gab Nahles bei der regelmäßigen monatlichen Pressekonferenz die offizielle Arbeitslosenzahl für Deutschland bekannt und die ist im August gestiegen und zwar auf über 2,5 Millionen, Birgit Harprat berichtet.
5: An eines muss Andrea Nales sich erst noch gewöhnen in ihrem neuen Job einmal im Monat darf sie viele Zahlen vom Arbeitsmarkt verkünden. Ich habe mich gründlich vorbereitet, damit nichts schief geht. <lacht> Es ging nichts schief beim Einstand, aber das, was sie verkündete, klingt denn schon besorgniserregend. 2.547.000 Menschen waren im August arbeitslos gemeldet, 77.000 mehr als noch im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,4 auf 5,6 Prozent. Trotzdem spricht Nahles von einem immer noch robusten Arbeitsmarkt, so als gäbe es die schlechte Stimmung in vielen Firmen nicht und die Furcht vor einer Rezession im Herbst.
2: Krieg, Lieferengpässe, die Sorge um Energieknappheit oder auch die
5: Energiepreissteigerung
2: schlagen sich derzeit nicht nieder. Das gilt auch für die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die weiter wächst.
5: Dass im August die Zahl der Arbeitslosen nach oben geht, ist saisonbedingt. Erst nach der Sommerpause stellen viele Firmen wieder ein. Jugendliche sind noch auf der Suche nach einem Arbeitsplatz oder einer Lehrstelle. Hinzu kommt in diesem Jahr ein Einmaleffekt. Die Flüchtlinge aus der Ukraine, sie beantragen Grundsicherung, also Hartz IV, und suchen einen Job. Knapp 50.000 konnten die Jobcenter schon vermitteln, von 380.000, die dem Arbeitsmarkt eigentlich zur Verfügung stehen. Da ist noch Luft nach oben, sagt Nahles. Was sie mehr ja noch sorgt, ist die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Die Firmen bieten mehr Plätze an, doch die können sie oft nicht besetzen. Und das, obwohl es weiter Suchende auf der Warteliste gibt.
2: Den Jugendlichen empfehle ich, sich auch für Ausbildungsberufe zu öffnen, die nicht ihr absoluter Traumberuf sind. Und an die Arbeitgeber richte ich auch eine Bitte. Ich würde mir wünschen, dass sie sich noch mehr für junge Menschen öffnen, die nicht zu den optimalen Kandidaten
5: gehören. Blickt die neue BA-Chefin in die Zukunft, dann blickt sie auch auf das, was sich Transformation nennt, also der digitale und klimaneutrale Umbau der Wirtschaft. Auch da kommt jede Menge Arbeit auf die Nürnberger Behörde zu, soll der Prozess nicht die Zahl der Joblosen in die Höhe treiben.
2: Da sehe ich schon uns als Transformationsbegleiter und auch als Moderator in dieser Transformation in den Regionen, in den regionalen Wirtschaftsbünden. Da kommen auch Unternehmen auf uns zu und sagen, wir haben absehbar für die und die Leute keine Arbeit, aber wir sind bereit mit euch, die vorher noch zu qualifizieren, damit die bessere Chancen haben.
5: Die Bundesagentur für Arbeit als Bildungsagentur für Arbeit. Auch so ein Projekt, das Nahles schon als Arbeitsmarktexpertin verfolgte. Jetzt kann sie es angehen. Und was steht noch auf der Agenda der Neuen? Sie wolle einiges optimieren, eine Schippe obendrauf legen, gemeinsam mit den anderen drei im Vorstand der Bundesagentur.
2: Wir haben einfach den Ehrgeiz, die BA wirklich zu kundenfreundlichsten, modernsten, auch zur digitalsten Behörde Deutschlands zu machen. Und um das zu erreichen, gibt es viele, viele Schrauben, an denen wir drehen und an denen wir dann auch noch uns messen lassen wollen in den nächsten Jahren.
5: So soll die Bundesagentur automatisiert werden, also Anträge gleich im Internet stellen, damit mehr Zeit für die Beratung bleibt. Ihren guten Drähte zum Bundesarbeitsminister und zum Kanzler wird sie sicher nutzen, aber mit politischen Äußerungen will sie sich zurückhalten.
2: Das ist nicht die Aufgabe der BA. Wir machen die Sachen dann
5: praktikabel und setzen sie um. Abwarten, was aus diesem Vorhaben einer Frau wird, die für ihre offenen Worte bekannt ist. Birgit Harbrath aus Nürnberg.
0: Auftritte auf dem europäischen Festland sind für britische Musiker seit dem Brexit komplizierter und teurer geworden. Vom Zolldokument für die Instrumente bis hin zu Zusatzversicherungen, die die Briten früher nicht brauchten. Der Brexit hat zu mehr Papierkram und höheren Kosten geführt. Gastspiele in der EU sind häufig nicht mehr wirtschaftlich. Mehr dazu von Imke Köhler.
6: Mark Pemberton ist der Chef der ABO, der Association of British Orchestras, einer Vereinigung, die die Interessen der Orchester in Großbritannien vertritt. Seine Brexit-Bilanz fällt gemischt aus. Mit der Bewegungsfreiheit der britischen Musikerinnen und Musiker in der EU ist er im Großen und Ganzen zufrieden.
7: On the whole, moving people into each EU country has turned out to be not so bad. They all tend to have a time limit.
6: Tendenziell setzen die Länder eine Frist, sagen wir, von bis zu 30 Tagen, in denen man in dem Land ohne Visum arbeiten kann. Aber man muss immer noch Papierkram erledigen. Und es gibt auch immer noch Länder, die sagen, nein, sie brauchen ein Visum und sie müssen dafür auch bezahlen. Wenn man also auf einer Konzerttour ist und vier verschiedene Länder bereist, dann muss man sich mit den Regeln jedes einzelnen Landes befassen. Schwierig ist es laut Pemberton für Opernsänger, die häufig sehr lange vor Ort sein müssen, um ihre Stücke einzustudieren. Sie benötigen fast immer ein Visum, was es für die Opernhäuser unbequemer und teurer macht, britische Sängerinnen und Sänger zu engagieren. Einen ganz entscheidenden Nachteil durch den Brexit sieht Pemberton aber beim Transport der Musikinstrumente. Das ist der echte Killer. Das ist das, was Orchester wirklich hart getroffen hat. Viele unserer Mitglieder haben ihren eigenen Laster, beschäftigen einen Fahrer und transportieren ihre Instrumente. Aber die werden genauso behandelt wie ein kommerzielles Transportunternehmen, das Supermarktwaren für den Verkauf transportiert. An diesem Punkt habe das Handels- und Kooperationsabkommen die Musikbranche komplett im Stich gelassen, sagt Pemberton und fügt mit Bedauern hinzu, dass diese Regelung auf die EU zurückgehe, die ihren Binnenmarkt habe schützen wollen. If wenn eines unserer Orchester seinen eigenen LKW belädt und zu so zehn Auftritten auf dem Kontinent startet, kann es mit dem Lkw nur die ersten drei Termine wahrnehmen. Dann muss der Laster nach Großbritannien zurückkehren, was bedeutet, dass alles umgeladen werden muss in einen Lkw, der in der EU registriert ist, um die Lücke zu schließen. Der britische Lkw fährt zurück nach Großbritannien, kommt dann erneut in die EU, nimmt die Ladung wieder auf und absolviert schließlich die letzten drei Termine. Wir finden das absurd und es ist auch so wenig grün. Wir dachten, dass die EU den Klimawandel aufhalten will, aber wir müssen unnütz LKW hin und her fahren lassen. Das macht überhaupt keinen
7: Sinn.
6: Zudem ist es teuer. Pemberton erzählt, dass erst kürzlich einem Orchester auf diese Weise zusätzliche Transportkosten von 30.000 Pfund entstanden sind. Der Chef der ABO fürchtet, dass britische Orchester im umkämpften Musikmarkt künftig nicht mehr wettbewerbsfähig sein werden, weil sie von einem Veranstalter mehr Geld verlangen müssten als ein EU-Orchester.
0: Ein Beitrag von Imke Köhler war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
4: Das war ein Podcast
6: der DW.